0: Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Todo lo que sabemos hasta el momento sobre los tres Reyes Magos, ¿sí será verdad? ¿Llegaron ellos un 6 de enero al sitio exacto donde Jesús nació? ¿Fueron tres? ¿Fueron reyes? ¿Fueron magos? ¿Es cierto que existió un cuarto rey mago o fueron doce? ¿Es cierta la corriente que dice que los tres reyes magos representaban las tres razas de la tierra, la raza blanca, la raza amarilla y la raza negra? Por años hemos escuchado que se llamaron Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿Es ese dato correcto? En esta ocasión vamos a hablar de manera especial de esos personajes particulares que las sagradas escrituras mencionan que llegaron del oriente, guiados por una estrella, hasta el establo en Belén donde nació Jesús, los magos. Este es el episodio 8, capítulo final.
1: Somos del oriente los tres y venimos a adorar. Nacido que es rey
0: Ya que estamos en el capítulo final de esta serie, la historia profética del mundo tiene el honor de invitarlos a que no se pierdan para nada la nueva serie que hemos preparado, con todos los hierros para toda nuestra audiencia. Una serie interesante con matices bastante llamativos, de tiempos antiguos llenos de reverencia y todo un universo construido a base de ritos, ceremonias, ofrendas, cronologías, calendarios, sacrificios, comida especial, lunas nuevas, música y sobre todo mucha pero mucha, una total devoción de la cual todos tenemos que aprender para ubicarnos en la profecía en los últimos tiempos en los que ya estamos. Alistamos motores, querida audiencia, para meternos de lleno en la nueva serie que se titula Las Fiestas de Israel. con nosotros bien pueda compartirnos su opinión manifestarnos alguna inquietud dejarnos cualquier comentario o su cálido saludo o hasta una crítica todo es bien recibido tenga la amabilidad de dirigirse al whatsapp más 57 321 296 59 56 más 57 321 296 59 56 los Magos de Oriente, o los Reyes Magos, o los Tres Reyes Magos, hace referencia a ese grupo de visitantes que acudieron desde este punto cardinal del mundo en ocasión del nacimiento de Jesús, a quien reconocían como el Mesías profetizado, y se pegaron un viaje bravo para rendirle homenaje a este divino ser recién nacido, a quien fueron a adorar y llevarle unos regalos especiales. Es el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, el que registra como única fuente literaria y canónica la aparición en escena de estos personajes. Y es ahí en donde solamente se les llama magos. No se dice ahí que fueran reyes o que fueran tres. En más, Ni siquiera se le mencionan los nombres. Y tampoco se menciona ninguna fecha de su llegada. Se especula que fueron tres por el número de regalos que le llevaron, pero hasta ahí es toda la información que tenemos. Todos estos datos que se convirtieron en creencias fueron añadidos en siglos posteriores y se fueron quedando y quedando en el subconsciente colectivo de la población hasta llegar a arraigarse como fuertes creencias. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo... ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, adoraron al niño. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Eso lo acabo de leer de Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2, y me salté hasta el 11. Mateo 2, versículos 1 y 2, y versículo 11. El oro representa la realeza. Era el regalo más ofrecido y codiciado por los reyes. El incienso representa la naturaleza divina de Jesús. Era un elemento importante usado en los servicios del culto a Dios. La mirra, que es un compuesto embalsamador para los muertos, representaba el sufrimiento y la muerte que padecería Jesús en su ministerio, en redención por los seres humanos. O sea, estos personajes la tenían bien, pero bien clara. Habían estudiado con diligencia y devoción por años este acontecimiento, por años, la llegada del Salvador del mundo a esta tierra. Ahora, un dato supremamente importante, y es que el término mago, mago, que emplea la escritura, pues es el término que proviene del vocablo magos o magai, que hace referencia a hombres sabios. Y así lo vamos a encontrar en algunas otras versiones de la Biblia, como las que están traducidas al idioma inglés, donde se emplea la palabra wise men que traduce al castellano hombres sabios. Y para ser más específicos, la mejor manera de llamarlos, de acuerdo a una traducción fiel, sería hombres de ciencia. Y si hay algo claro que nos deja el relato de Mateo, es que eran astrónomos que conocían con gran precisión el comportamiento de los cuerpos celestes. Y de acuerdo a un gran común denominador, son muchos los estudiosos que concluyen que estos sabios pertenecían a la religión de Zoroastro pues venían del oriente, nos llegaron de Persia, y esto es un acto poderoso del Dios del cielo, quien desde su encarnación en la tierra, atrae así a la conversión de culturas paganas, como se evidencia en el caso de estos sabios. Ahora, fíjate muy bien en el siguiente hecho, presta mucha atención, en el siglo V, por allá en los años 600, cuando el Papa León I, que, fue, que es el número 45 en la lista de la sucesión papal eh, León I, a quien se le llamaba el Magno, vaya, qué poder, es quien establece que los reyes eran tres. Y esto lo declara oficialmente para todo el cristianismo. Hombre, si lo dice el Papa, oiga, hay que creerlo. Pero por su parte, los armenios de la iglesia apostólica armenia afirman que fueron 12 los magos, como los doce apóstoles o las doce tribus de Israel. Y a estos sabios hasta los llaman a cada uno por su respectivo nombre. Pero es hasta mediados del siglo VI, por allá en los años 750 y pico, en el templo de San Apolinar, el nuevo en Rávena, eso queda en Italia, es donde se cuelga un mosaico de los tres sabios, pero con los nombres inscritos. Mírame, mira tú ese dato. Ya con los nombres, Gaspar, Melchor y Baltasar. Además de aparecer vestidos con atavíos típicos de Persia, y cada uno representando una edad distinta a la del otro. Pero llega un monje benedictino, conocido como el venerable doctor de la iglesia, cuyo nombre es Beda, Veda asocia a cada uno de los nombres de los sabios ciertas características y atributos, y esto lo encontramos en los códices de Veda. Se llama así la fuente. Por ejemplo, Magalat, que es Melchor, era anciano de largos cabellos y de larga barba blanca, originario de Europa es el que le entrega la mirra ya dijimos que la mirra era una sustancia toda rojiza muy común en el oriente medio utilizada para embalsamar los cadáveres era muy valorada en la antigüedad por permitir la elaboración de perfumes con base en ella en la mirra mientras que gal Galat, que es gaspar es bastante joven y es el único rubio de los tres llega de asia y es quien entrega el incienso una combinación de resinas vegetales aromatizantes a la que se le adicionan algunos aceites comburentes que al ser quemada produce un humo bastante agradable y muy característico. Es un elemento propio de las prácticas religiosas, mientras que Serakin que es Baltasar, es un señor de morena eh, Baltasar nos viene de África y representa como objeto de devoción al niño Dios el oro el más precioso de los metales, y que ya desde la antigüedad se consideraba el principal símbolo de la realeza. Ahora, Veda los consideró como representantes de los tres continentes hasta entonces conocidos, África, Europa y Asia, o, o, o las tres razas de la Edad Media, para así proclamar la absoluta soberanía de Cristo sobre todas las razas y naciones del mundo, como el salvador de toda la especie humana. Ahora, se supone se supone que en la Catedral de Colonia, en Alemania, se encuentran los restos de estos magos, de los sabios, los cuales son objeto de veneración por parte de los fieles, quienes se acercan a ellos en una especie de peregrinación hasta el altar de la catedral, donde se encuentra ubicada una urna dorada, la cual contiene los restos de estos personajes. Ahora, se supone, no su rayo, se supone. Bueno, pero pues y a la hora de estas, estos restos, ¿cómo fueron a parar ahí? Pues por allá en el 1162, en tiempos del sacro imperio romano germánico, Federico Barbarroja, Barbarroja, incursionó en Italia e hizo una toma donde se llevó un gigantesco botín que incluía los restos de estos hombres y se los llevó a Alemania como trofeo de su hazaña. ¿Qué tal la que hizo el joven, no? Hágame el favor. Además de barbudo, dizque pintado de rojo, Gott erhalte
1: Franz, den Kaiser, unsern guten Kaiser Franz. Hoch als Herrscher, hoch als Kaiser, steht er in des Ruhmes Glanz, Liebe windet los.
0: podcast están disponibles para escuchar y, y descargar en Anchor.fm. Anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo. Y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Eh, nuestra página web oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com Las Sagradas Escrituras registran que a los sabios de Oriente los guía una estrella desde el lugar de donde ellos están hasta el establo donde nació Jesús en Belén. Y es en el 1305 cuando el pintor florentino Giotto di Bondone Tremendo nombre, ¿no? Que clase uh, ¡Italiano! Florentino Giotto di Bondone, adorador acérrimo a estos personajes, introduce en su obra de pinturas frescas la famosa estrella fugaz en la escena del nacimiento de Jesús, pero con los sabios incluidos. Este, como muchos de sus frescos, representaban a la Sagrada Familia que la capilla arena de Padua en Italia siendo una estrella, siendo esta estrella una réplica en su obra del famoso cometa Halley que preciso en el otoño del 1301, es decir cuatro años antes, fue visto en el cielo de Europa de una manera tan impresionante que son muchos los registros y las crónicas de ese año donde quedó descrito e informado este astronómico suceso. El catálogo Santorum del siglo XV expone claramente que cada sabio representa las edades del hombre uno tiene 60 años, otro representa al hombre de los 40 y el otro los 20. Dice que porque cada uno tenía esos años. Y como en el continente americano, después del descubrimiento de Cristóbal Colón, se dio un agresivo proceso de catequización, se llegó a suponer que hubo un cuarto rey mago y que este fue americano. Y como aquí en este asunto el tema de la tradición es tan pero tan fuerte y a la vez delicado, en los países donde todo este mundo de creencias se raizó más, se añadió otra tradición y fue la de celebrar la veneración a los reyes magos en su segunda llegada a Belén, en su llegada a Belén, perdón, el mismo día de la Epifanía, es decir, el 6 de enero. Ahora se le llama Epifanía al hecho de que Jesús se haga presente de manera humana en la tierra, es decir, encarnación. Epifanía viene del griego y quiere decir revelación Y es en esta fecha, 6 de enero, cuando se vienen otras costumbres Como por ejemplo la que se da en algunos países hispanohablantes Donde los niños les escriben una carta a los reyes magos pidiéndoles regalos para el 6 de enero recibirlos En otros países de Europa, en el 6 de enero, los niños se disfrazan de reyes magos Y van de casa en casa cantando villancicos, pidiendo dulces y ofrendas para causas benéficas Existe también el famoso panecillo de los reyes, el cual se regala a manera de rosca o rosquilla con una nuez o una haba en su interior a manera sorpresa. Ustedes deben recordar que cuando vimos en un episodio pasado las saturnalias en el Imperio Romano, nos pudimos, dar cómo, nos pudimos dar cuenta cómo desde esos tiempos antiguos ya esas tradiciones existían, pero en un ámbito pagano. Voy a leer el texto de Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12, porque solamente lo había mencionado, pero no lo había tomado de manera especial. Mateo, y si tienes tu Biblia ahí, ubícate en Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12, nos dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ojo con ese dato. Y enviándolos a Belén, dijo... Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, adoraron al niño. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Acabo de leer el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Mateo 2, 1 al 12. Los magos de oriente eran filósofos, pertenecían a la clase numerosa e influyente, que incluía hombres de noble alcurnia y poseía gran parte de las riquezas y del saber de su nación. Entre ellos había muchos que explotaban la credulidad del pueblo. Otros eran hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de la providencia en la naturaleza y eran honrados por su integridad y sabiduría. De este último carácter eran los magos que vinieron a Jesús. Mientras estos magos estudiaban los cielos tachonados de estrellas y trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del Creador buscando un conocimiento más claro. Se dirigieron a las escrituras hebreas. En su propia tierra, en el oriente, se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. Con gozo supieron los magos que su venida se acercaba y que todo el mundo iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de Jehová. Los magos habían visto una luz misteriosa en los cielos la noche en que la gloria de Dios inundó las colinas de Belén. Al desvanecerse la luz, apareció una estrella luminosa que permaneció en los cielos. No era una estrella fija ni un planeta. Y el fenómeno excitó el mayor interés. Esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles, ojo con ese detalle, pero los sabios lo ignoraban. Sin embargo, tenían la impresión de que la estrella era de especial importancia para ellos. Consultaron a los sacerdotes y filósofos, examinaron los rollos de los antiguos anales. Los magos habían recibido con gratitud la luz de la verdad enviada por el cielo. Ahora esa luz se derramaba sobre ellos en rayos más brillantes. En sueños recibieron la indicación de ir en busca del príncipe recién nacido. En el oriente abundaban las cosas preciosas y los magos no salieron con las manos vacías. Era costumbre ofrecer presentes como acto de homenaje a los príncipes u otros personajes encumbrados. Y los magos llevaron los más ricos dones de su tierra como ofrenda a aquel en quien todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Era necesario viajar de noche a fin de poder ver la estrella. Pero los viajeros pasaban el tiempo repitiendo sus dichos tradicionales y oráculos proféticos relativos a aquel a quien buscaban. En cada descanso escudriñaban las profecías y se afirmaba en ellos la convicción de que eran guiados divinamente. Mientras tenían la estrella por delante como señal externa, tenían también la evidencia interna del Espíritu Santo que estaba impresionando sus corazones. Y eso les inspiraba esperanza. Esto es una muy bonita historia, la de los magos. El viaje, aunque largo, fue para ellos muy feliz. Cuando llegaron a la tierra de Israel y mientras bajaban del monte de los olivos, teniendo a Jerusalén a la vista, he aquí que la estrella que los había guiado durante todo el camino se detuvo sobre el templo y después de un momento desapareció de su vista. Con avidez aceleraron el paso, esperando con toda confianza que el nacimiento del Mesías sería el motivo de toda conversación. Pero preguntaron en vano al respecto. Entraron en la ciudad santa, se dirigieron hacia el templo Y para su gran asombro no encontraron allí nadie que pareciese saber nada del recién nacido rey Sus preguntas no provocaban expresiones de gozo, sino más bien de sorpresa y temor Y hasta de desprecio La noticia de la llegada de los magos cundió rápidamente por toda Jerusalén Su extraña misión creó agitación entre el pueblo agitación que penetró hasta en el palacio del rey Herodes. El astuto Idumeo quedó perturbado por la insinuación de que pudiese tratarse de un rival, y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y escribas, los interrogó acerca de lo que enseñaban sus libros sagrados con respecto al lugar que había de nacer el Mesías. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, Herodes invitó entonces a los magos a entrevistarse privadamente con él. Indagó acerca del tiempo en que les había entonces a los magos se les había aparecido la estrella. ¿Se acuerdan que yo les dije que le prestara mucha atención ese a ese, ese detalle que nos dio Mateo 2? Indagaron con los magos el tiempo en el que la estrella se les había apareci aparecido y simuló saludar con gozo la indicación del nacimiento de Cristo. Ahora, desde el nacimiento de Jesús hasta la llegada de los magos a Belén, transcurrieron alrededor de dos años. ¿Ustedes todavía piensan que los magos llegaron a Belén la misma noche que Jesús nació? ¿Desde Persia hasta Belén la misma noche? Ja. Ni si los camellos que usaran tuvieran turbinas en las patas. Busquen un mapa rápidamente el actual país de Irán y miren la distancia que tiene con el país de Israel y échenle cuentas. Dos años. Es por eso que el idumeo Herodes saca cuentas desde que vieron la estrella que, que apareció y mandó a matar a los niñitos. ¿De cuántos años? De dos años hacia abajo. ¿Ya la captaron? Los magos salieron solos de Jerusalén. Las sombras de la noche iban cayendo cuando pasaron por las puertas, pero para gran gozo suyo volvieron a ver la estrella y ella los encaminó hacia Belén. Ellos no habían recibido ninguna indicación del humilde estado de Jesús como la que había sido dada a los pastores. Y desde la esquina de la calle donde quedaba el humilde lugar donde se hospedaban Jesús, María y José se podía divisar la caravana la llegada de los sabios de oriente que provenían de tierras lejanas
1: desde tierras lejanas viaja la caravana los guía una estrella brillante y bella van en busca de un desde tierras llorientes, banda al labios sonrientes. Un niño ha nacido y es conocido. Van en busca de un rey. Ricos presentes te escogieron con esmero.
0: Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos. Después del largo viaje, se quedaron desilusionados por la indiferencia de los dirigentes judíos y habían salido de Jerusalén con menos confianza que cuando entraron en la ciudad. En Belén no encontraron ninguna guardia real para proteger al recién nacido rey. No le asistía a ninguno de los hombres honrados por el mundo. Jesús se hallaba acostado en un pesebre. Sus padres, campesinos sin educación, eran sus únicos guardianes. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose adoraron al niño. ¡Ve, qué raro! Los magos no adoraron a María, adoraron a Jesús. Pues digo no. Reconocieron la presencia de la divinidad, le dieron sus corazones como a su Salvador, y entonces sacaron sus presentes, incienso, mirra y oro. ¡Qué fe la suya! Podría haberse dicho de los magos del oriente, como se dijo más tarde del centurión romano, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Los magos no habían comprendido el designio de Herodes hacia Jesús. Cuando el objeto de su viaje fue logrado, se prepararon para volver a Jerusalén y se proponían darle cuenta de su éxito. Pero en un sueño recibieron una orden divina de no comunicarse más con él, evitando pasar por Jerusalén, emprendieron el viaje de regreso a su país por otro camino. Y es con la actuación estelar de estos personajes tan especiales, interesantes y dirigidos por el mismo cielo, es que cerramos esta serie sobre la historia de la Navidad que durante ocho episodios nos permitió viajar en el tiempo, conocer en el origen y desarrollo de muchas cosas que hoy se festejan, que a pesar de haber tenido un origen pagano y una metamorfosis cristiana, nos dejó entender un montón de cosas y observar el porqué del comportamiento de las masas a nuestro alrededor, y nosotros en la mitad de todo este suceso, con la verdad en la mano, no podemos detener la predicación del mensaje de salvación en medio de tantas personas que ni saben por qué están haciendo lo que están haciendo. El Espíritu Santo nos hace un llamado a aprovechar los tiempos y las épocas que los inconversos festejan, pero sin entrar, a, sin entrar a igualarnos en sus prácticas. Porque entonces, ¿dónde marcamos la diferencia? Por supuesto que Jesús no nació un 25 de diciembre, pero en un 25 de diciembre podemos llevar el mensaje a muchísima gente para que dejen hacer a Cristo en sus vidas. Es obvio que nosotros no conmemoramos una, no, una novena con un pesebre, pero podemos desarrollar una semana de oración, una serie de reuniones en grupos pequeños para presentar el Evangelio. Claro que nosotros no le llamamos aguinaldos a los regalos de diciembre, pero sí podemos regalar Biblias, libros del Espíritu de profecía, música de adoración, libros para las familias, matutinas, devocionales, etc. Es una gran oportunidad para presentar el Evangelio. ¿Cómo la vamos a dejar pasar los hijos de Dios? De ninguna manera adornamos la casa con árboles ornamentados, con guirnaldas, imágenes de Santa Claus, renos, trineos, gorros, bastones, estrellas, luces eléctricas y todo lo demás que ya vimos. Pero sí podemos llamar la atención del mundo con un árbol en nuestro templo, con, colgando en él sobres para ofrendas especiales, para obras benéficas o proyectos especiales, al igual en nuestro hogar. Y si queremos hacer todo eso sin la necesidad de un árbol, pues simplemente no se hace. Todo se puede aprovechar si se sabe aprovechar con la sabiduría del Espíritu, para llevar al Evangelio a tantas personas que en una época como esta, que ya se termina con los magos, y más en un año como este, donde la necesidad de un Dios salvador es astronómica. Resumimos y nos fuimos. Cristo debe ser el objeto supremo. Pero en la forma en que se ha estado observando la Navidad, la gloria se desvía de él hacia el hombre mortal, cuyo carácter pecaminoso y defectuoso hizo necesario que el Salvador viniera a nuestro mundo. Jesús, la Majestad del Cielo, el Rey de Reyes, depuso su realeza, dejó su trono de gloria, su alta investidura, y vino a nuestro mundo para traer auxilio divino al hombre caído, debilitado en su fuerza moral y corrompido por el pecado. Bendiciones les desea Álvaro de la Cruz y pido en oración que tanto ustedes como yo adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Fin de la serie. Próximo episodio, serie de estreno, Las Fiestas de Israel.
1: El gran misterio del amor en el pesebre se mostró, el niño Dios allí nació. Gloria al Señor. Dejó la célica mansión, buscando al pobre pecador. Es el amante Salvador. ¡Qué bendición! Porque no canta todo el mundo, aleluya, porque no canta todo el mundo, aleluya, porque no canta todo el mundo, aleluya, Señor. Jesús ejemplo fue de santidad, y luego alzado fue en la cruz, cargó allí nuestra maldad. Dios salud, aunque al sepulcro descendió, con gran poder resucitó, eterna vida seguro.